0: Существует политический жанр, который сегодня почти полностью исчерпал себя. Не потому, что им перестали заниматься, а потому, что на фоне всего происходящего он уже не производит былого впечатления. Я говорю о больших антикоррупционных расследованиях, на которых Алексей Навальный преодолел путь из популярного блогера в лидера российской оппозиции. Но сейчас всем кажется, что пока убивают людей, а на города падают бомбы, коррупция не самая серьезная проблема на повестке дня. И отчасти это так и есть. Более того, тотальная коррупция разложила не только российское государство в целом, но и его армию. Воровство, вранье и очковтирательство на всех уровнях – это факторы, которые остановили российскую армию на пути к Киеву уж точно не хуже джавелинов. Но надо помнить очень простое обстоятельство. Да, коррупция остановила путинские танки, оставила его солдат без снарядов, топлива, еды и планов местности. Но именно коррупция этих солдат туда и отправила. Именно коррупция породила тот режим, который сейчас массово убивает людей в соседней стране. Российские солдаты гибнут во имя коррупции. Чтобы объяснить, как это работает, давайте рассмотрим главный символ коррупционного обогащения и за Навального – дворец. Так уж вышло, что ни один российский казнократ не может обойтись без постройки персонального лувра в глубоком лесу. Кажется, что это не так уж важно. Просто особенность поведения казнакрадов. Но на самом деле это очень существенная особенность. Ведь дворец никогда в истории человечества не был просто архитектурной формой. Он всегда производное от государства и его отражения. У Навального было много громких расследований, но первое, которое по-настоящему выстрелило, расширило узнаваемость Алексея на всю страну и повлекло настоящий политический кризис, а также похоронила репутацию целого действующего премьер-министра. Это, конечно, расследование про Дмитрия Медведева. Дмитрий Медведев огородил себе целый квадратный километр возле крошечного городка Плёс в Ивановской области. Многие уже успели забыть, но «желтая уточка», плотно ассоциируемая ныне с Навальным и ФБК, появилась именно тогда. Потому что помимо запредельных по площади строений и инфраструктуры, включающих лыжный спуск, вертолетную площадку и станцию спецсвязи, Во внутреннем прудике команда Навального обнаружила домик для уточки. Но усадьба Медведева, пусть и поражала своими масштабами, ни в какое сравнение не идет с тем, что позже обнаружилось у Владимира Путина. Целый засекреченный мыс на Черноморском побережье, вокруг которого установлена бесполетная зона. На территории имеется собственная ледовая арена, церковь, и масса других построек, главный из которых тот самый дворец с площадью 17 тысяч квадратных метров. Дворец, строившийся как минимум 15 лет. Его насытили всеми атрибутами роскоши с точки зрения советского курортника. Почти приблизились к идеалу дагестанской шашлычной. Тут тебе и кальянная со стриптизом, и комната грязи, и аквадискотека. Потрясающий обращение коррупционного романтизма с закосом под Италию. Никто до Путина не строил вип-сауну такого масштаба. Но построили все убого. Главного вора в стране попросту обокрали. Даже вентиляцию забыли продумать. И все это имперское величие бандюка из 90-х поросло плесенью. В итоге всю и эксклюзивную плитку пришлось начисто отдирать и строить заново. Было еще много всего. Мы увидели, как живет Шойго. Вот так вот как живет почти каждый российский министр, как живут российские генералы. Всякий раз было одно и то же. Тысячи позолоченных квадратных метров египетского отеля All-Inclusive на три звезды для семей среднего достатка. То, что понастроили себе Путин и его окружение, в корне неверно сравнивать с Версалем, с Зимним и с любым сооружением, которое мы привычно называем дворцами. Да, внешне они могут быть похожи. В отдельных случаях превосходить исторические образцы по метражу и по золоте. Но функции у этих зданий совершенно разные. Королевский дворец – это нежилая постройка. Да, там находится помещение для королевской семьи и придворных, но главный смысл не в этом. Дворец для традиционно монархического устройства власти – это символ государств. Это церемониальные учреждения, где проходят все официальные мероприятия. Место, где творится придворная политика, где плетутся интриги, Складываются альянсы и союзы. Жизнь во дворце видится комфортной и роскошной только тем, кто о ней в сказках читал. Дворец – это храм государств. Все его служители, включая короля, всегда друг у друга на виду. У короля не может быть никакого личного пространства, потому что король не человек, а институт власти. Его состояние здоровья, отношения в семье и вне ее, происхождение его детей – все это вопросы политические постели в густейшей семье не может быть приватной территории. Ведь если король к королеве не проявляет интереса или физически не способен его проявить, а потом королева каким-то образом беременнеет, над государством тут же нависает угроза раскола и гражданской войны. Потому что ставится под вопрос главная опора легитимности – право крови. Как следствие, дворец не может стоять в глухом лесу, окруженный шестиметровым забором и километрами зоны отчуждения. Дворец не может быть секретным. Дворец – физическое воплощение государства для подданных, символ монархической традиции, на которой все держится. Для главных же обитателей, августейших в особ, жизнь во дворце сродни круглосуточной работе, которая начинается с рождения, проходит под взором сотен глаз и не заканчивается до самой смерти. Жить во дворце так же удобно, как высиживать многочасовые официальные мероприятия в церемониальном облачении. Совсем неудобно. Ну надо, потому что того требует легитимность. В секретном же дворце может жить только секретный король, что само по себе оксюмарон. Ведь если о твоем существовании никто не знает, то ты не можешь иметь никакого политического веса и значения. С тех пор, как традиционные легитимности и монархическое правление в большинстве государств снялись с повестки дня, дворцы перестали выполнять свою основную функцию. В лучшем случае они стали музеями или административными зданиями. Но в режимах типа российского произошел своеобразный ренессанс самого понятия «дворец». Дворец в коррумпированных автократиях – тоже важный институт. Но выполняет он совсем иную роль. Он привязывает своего обладателя к режиму. Дворец – это того рода актив, который имеет ценность только для того, кто его себе построил. Это то, что можно купить, но нельзя продать – Дворец как детский рисунок. Если это рисунок вашего ребенка, то для вас он очень дорог. Вот только рыночной цены у него нет. В разы более скромные подмосковные домики ценой в жалкие 20-40 миллионов долларов годами висят на сайтах объявлений, теряют в цене половину и более, и все равно никому не нужны. Они постепенно ветшают, растаскиваются собственным персоналом и местными воришками и приходят в полную негодность». Такими мрачными памятниками былого тщеславия полны все блатные шоссе на запад от Москвы. Думаю, многие из вас видели эти готические краснокирпичные замки 90-х, где уж давно нет жизни, только амбразуры выбитых окон, как в ужастике. Причина проста до безобразия. Если уж ты кушать не можешь, и белый свет тебе не мил, без тысяч квадратных метров железобетона на участке в 100 гектаров, если ты мечтаешь жить в общаге, где тебя будут окружать целая рота обслуги, если ты готов платить за коммуналку средний бюджет муниципального образования, то построишь себе собственный дворец сам. Зачем тебе чужое представление о прекрасном? Зачем золотой унитаз, на котором уже сидели? Для того, что ли, ты нафармил этот миллиард, чтобы блуждать в чужих коридорах? Чтобы бассейн не такой, чтобы русская баня а не финская, чтобы комната грязи а не шумохранилище. За этим, что ли, всем? Сейчас посмотрим некоммерческое объявление, а потом продолжим обсуждать дворцы и чиновников. Основным официальным поводом для введения войск в Украину было якобы ущемление прав русскоязычного населения. Но как работает национальная политика внутри самой России? На что она направлена? Каковы ее результаты? У интернет-журнала «7 на 7» «Горизонтальная Россия» вышло целое исследование на эту тему. Там есть очень любопытные факты. Например, число языков, на которых ведется обучение в школах, сократилось с 2016 года с 57 до 13. Больше, чем в 4 раза. 7 на 7 «Горизонтальная Россия» уже 13 лет пишет о жизни гражданского общества в регионах. Пишет о репрессиях властей против россиян и о последствиях войны. О том, как проходят осенние выборы в разных городах страны. Также журнал проводит опросы случайных прохожих по актуальным темам. Например, какая в России идеология, зачем Пригожин устроил мятеж и прочее. Такие опросы позволяют нам выглянуть за пределы своего инфопузыря и увидеть, что думают другие граждане. А еще у издания аж два телеграм-канала с подкастами. Один серьезный, о людях, которые многого лишились из-за своей позиции. Другой юмористический. Кроме того, журнал делает еженедельные подборки хороших новостей из регионов в Инстаграм. Сайт журнала заблокировали, конечно же, еще в начале марта прошлого года. А в июле этого 7 на 7 признали иноагентами. Долгое время журнал поддерживал активистов и журналистов, но теперь просит поддержки сам. Подписывайтесь на Patreon журнала, если у вас есть зарубежная карта, и следите за новостями их телеграм-канала. Ссылки я оставлю в описании. Продолжим. Итак, коррупционеры строят себе огромные дворцы. Такого рода имущество очень важно для авторитарных режимов. Настоящие деньги, честно заработанные или даже сворованные, но как-то превращенные в настоящие деньги, могут быть превращены в ликвидные активы, вроде акций западных компаний, с которыми можно сделать что угодно, спрятать в слепом трасте, быстро продать, завещать детям. Имея такие активы на руках, можно быстро и незаметно сбежать. Но те же деньги, вложенные в дворец, превращаются в настоящие ермо на шее. В ермо, которое не вывезешь, не продашь и детям не оставишь. Все, что ты можешь с ними делать, некоторое время представлять себя диснеевской принцессой, живущей в роскошном замке. И ты будешь держаться за режим, который тебе дарит это ощущение. Ведь кроме ощущения больше ничего нет. Ты этим имуществом де-факто не владеешь. Ты им пользуешься постольку, поскольку этот режим существует и разрешает тебе им пользоваться. Сменится режим. Даже не обязательно будут дворец тебя физически отбирать. Без доступа к бесконечным государственным ресурсам никаких денег не хватит его содержать. А если впадешь в немилость, всегда понятно, где тебя найти, никуда ты не денешься. Но представьте себе, что завтра даже совсем не Медведев и совсем не поместье в плесе, а какой-нибудь скромный замминистра решит продать свои скромные 900 квадратных метров в Жуковке. Тут даже самые слепые на свете чекисты обратят внимание, что такой интересный лот возник вдруг на Циане. И тут же возникнет вопросик. А че это ты, дорогой Спиридон Михайлович, решил тут распродажу устроить? Вон и Бентли твоя вроде на продажу выставлена, и квартира на Остоженке. Уж не собрался ли ты навосрить лыжи? Естественно, никто специально не выстраивал такую архитектуру коррупции. Просто все эти выходцы из коммуналок и рабочих общежитий, полжизни отстоявшие в очереди за гречкой, хотят наскрести позолоченного кафеля и шестиметровых потолков, наесться трюфелей и напиться Дон Периньоном за пять предыдущих поколений. Они по собственной инициативе обращают на наворованное в пушную роскошь, устраивают фестиваль безудержного потребления здесь и сейчас, не заботясь о будущем. Потребность этих людей – жрать двумя руками в три горла, купаться в монетах, как скрудж – это одна из несущих опор режима. Режим дает возможность воровать, но плоды воровства намертво привязывают вора к режиму. Сложнее всего бывает поверить, что у глобальных последствий могут быть страшно примитивные и совершенно несопоставимые по масштабу причины. На этом, собственно, основаны все теории заговора. Человеку действительно не просто принять реальность, в которой крупнейший теракт в США устроил какой-то бородатый хрен, скрывающийся то в горах, то в пустыне. Где Бен Ладен, а где катастрофа в Нью-Йорке? Вот перед нами война, в которой погибло больше 100 тысяч военнослужащих с обеих сторон. И неизвестно, сколько десятков тысяч гражданских. В Украине стерты с лица земли целые города. Российская территория каждый день под атакой. Весь развитый мир пытается отрезать Россию от капиталов и поставок. Миллионы людей стали беженцами. Жизнь десятков миллионов изменилась навсегда. Мы получили последствия, которые не разгребем за всю свою жизнь. Очень сложно поверить, что первопричина всего этого кошмара настолько несопоставима с последствиями. Всегда хочется думать, что кто-то там Ильина начитался, Дугина наслушался, русской идеей заразился, империю пошел реставрировать. Очень сложно поверить, что все это случилось и продолжается по одной единственной причине. Потому что кучка людей очень хотят еще немножко пожить, как Рапунцель. Жить они так будут не днем дольше, чем сохранят свою власть. А власть им нужна только для потребления, переходящего в патологическое мотовство. Очень сложно поверить, что все эти атрибуты безумной роскоши, которые находил Навальный и другие расследователи, это не побочный эффект, но смысл жизни нашего режима. Что за это Путин готов убивать. Но исходя из того, что мы знаем о клиптократических режимах, все так и есть. Максимально неприкрытая, максимально демонстративная коррупция это фундамент режимов, подобных нашему. Коррупция сплачивает элиты делает элиты максимально зависимыми от одного человека и перекрывает возможность для любых возражений и дискуссий внутри этих элит. Человек, который украл миллиард и построил на него дворец, никогда не станет возражать тому, кто позволил этот миллиард украсть. Он сделает все возможное, чтобы режим продолжал существовать, даже если сохранение режима означает катастрофу. Ведь катастрофа случится когда-то в будущем, а за свои возражения ты ответишь здесь и сейчас. У путинского режима нет большой идеи. Ни мировой коммунизм построить, ни империю возродить, ни жизненное пространство расширить. У него нет вообще никакого будущего. Просто очень хочется продлить это прекрасное мгновение, где ты, полное ничтожество, чисто случайно дорвавшееся до власти и денег, живешь, как в диснеевской сказке. Отсюда, кстати, и такая агрессия. Путинское окружение понимает, не может не понимать, что все это очень ненадолго, что их имущество – это не их имущество, а что-то вроде ставки на то, что конкретный упырь на восьмом десятке лет жить будет вечно, и вечно будет править, вечно будет все это обеспечивать. Ставка эта не может сыграть по определению, и всем это понятно. Когда ты понимаешь, что твой статус, твои деньги, твой образ жизни, безопасность – это все очень временно, И очень эфемерно, что это все ничто, которое защищено ничем и может закончиться в один день, в такой ситуации ты будешь готов на все, лишь бы этих дней было чуть-чуть больше. Коррупция никогда не даст Путину выиграть что-то в этой войне. Коррупция режим погубит, но именно коррупция его построила и развязала войну. Правят России не тоталитарные вожди, правят мелкие и трусливые жулики которые ни перед чем не остановятся, лишь бы спасти наворованное и собственную шкуру. До завтра.